0: Capítulo 3 Sábado, 5 de março de 2016 7h30 da manhã Dirce olha todo instante para o celular O tempo demora demais a passar Cada minuto parece uma eternidade Perto das 8h30 batem a porta Dirce tenta se ajeitar da melhor maneira possível Porém ainda muito desconfortável um homem entra no quarto e diz: Bom dia, tudo bem? Sou o Paulo, trabalho com o Renato. Vim ver se está tudo bem por aqui. Enquanto Paulo falava, ia se aproximando da cama: Bom dia, tudo bem, sim? Você que vai me dar alta? Se estiver tudo bem, sim. Com licença. Nesse momento, Paulo ergueu o lençol e a camisola de Dirce. Esta ficou completamente atônita. Não entendia se havia necessidade dessa atitude. Paula então disse, Você está com sonda, está tudo certinho. Sente alguma dor? Nenhuma, respondeu Dirce. Naquele momento, mesmo se estivesse sentindo qualquer coisa, ela negaria. A resposta foi tão automática. Estava se sentindo tão desconfortável. Só queria sair dali e chegar em casa o quanto antes. Você está de alto então. Vou deixar a receita dos remédios no balcão. Quem vier buscar você e assinar a alta, vai retirar junto com seus documentos. Precisa de atestado? Sim, por favor. Ok, vou providenciar. Retorne com o Renato em cinco dias, tudo bem? Claro, muito obrigada. Nesse momento, ainda se sentindo completamente desconfortável, conseguiu respirar fundo e se sentir aliviada. Finalmente iria para casa. Dirce ficou pouco tempo no hospital, mas foi o suficiente para não querer voltar para lá tão cedo. Ligou para seu pai que, por algum motivo, demorou demais a atender. Quando finalmente atendeu, Dirce deu um berro ao telefone. Venha me buscar agora! Seu pai disse que estava a caminho naquele momento. Porém, nenhum dos dois sabia exatamente como deveria acontecer a alta de fato. Mais uma vez, eram lacunas enormes de informação. Uma falta de respeito e cuidado com o paciente que chegava a ser irritante. Tudo que Dirce sabia da alta era o que tinha vivido com Fernanda, sua companheira de quarto do dia anterior. E foi tudo tão rápido para ela que Dirce acreditava que seria exatamente assim. Ledo engano. Em menos de dez minutos, seu pai ligou para ela dizendo que estava lá. Dirce pediu a ele que estacionasse e entrasse no hospital para assinar a alta e pegar seus exames, receitas dos medicamentos e finalmente levá-la embora. Pedro Francisco, pai de Dirce, entrou no hospital e logo falou com Rosa, a recepcionista. Ela, muito educada e solícita, o orientou a subir as escadas e se dirigir ao balcão, informando que estava ali para assinar a alta de sua filha. No entanto. Rosa achou estranho o adiantado do horário em que Pedro chegara lá e questionou. Ligaram para o senhor? Sim, minha filha ligou. Ah, ninguém a avisou então. As altas são às dez da manhã apenas. Meu Deus, Dir se vai querer matar alguém aqui. Por que não explicaram a ela? Não quero nem ver, aflito comentou. Pedro subiu as escadas conforme orientado por Rosa e chegou a um balcão. Não havia ninguém ali no momento. Resolveu então ir até o quarto de sua filha para que ela soubesse que ele já estava providenciando sua alta. Entrou no quarto enquanto Dirce ainda estava com sonda. Pedro não é muito fã de hospitais e nada que os envolva. Viu Dirce ali sentada na cadeira ainda com a camisola do hospital e resolveu contar a ela o que Rosa havia lhe dito grande erro Dir-se não podia acreditar no que seu pai tinha lhe contado no mesmo instante chamou a enfermeira através do botão a famosa pera seu pai tentou acalmá-la dizendo que não tinha problema que a hora passaria rápido e que ele aguardaria ali com ela nesse momento uma enfermeira entra no quarto e pergunta Pois não? Precisa de alguma ajuda? Sim, preciso que você tire isso de mim Referindo seu acesso e à sonda também A alta é só às 10 horas, querida O Dr. Paulo acabou de sair daqui Dizendo que eu estava de alta Já liguei para o meu pai Que já está aqui para assinar a alta E me levar para casa Infelizmente são as regras daqui Você pode me acompanhar? Disse a enfermeira Pedro Francisco Pai de Dirce Claro! Ele respondeu, Dirce estava espumando pela boca, mais um problema, em dois dias, só dois dias, como era possível aquela quantidade de informações desencontradas e tantos erros, não acreditava que era possível que isso acontecesse com todos os pacientes daquele lugar, não fazia sentido, achava um absurdo, revoltante no mínimo, alguns minutos depois, seu pai retornou ao quarto, eles se entendiam no olhar, e ela tinha certeza de que as palavras que seu pai iria dizer iam deixá-la muito brava. Muito brava mesmo. Filhota, peguei seus exames, sua receita e seu atestado. Está tudo certo. Já assinei a alta. Obrigada, paizinho. Só vou chamar a enfermeira então para retirar essas coisas de mim e já vamos. Graças a Deus. Então... Nesse momento, Pedro Francisco respirou muito fundo. Ele conhece sua filha. Sabia que ela ia explodir a qualquer momento. Então o quê? Apertando mil vezes a pera para chamar a enfermeira. A alta é só às dez horas mesmo. E eu não posso ficar aqui dentro aguardando. Tenho que esperar lá embaixo. O quê? Você só pode estar de brincadeira. Esse hospital acha que eu sou uma palhaça ou o quê? Calma, disse. Tentou acalmá-la calma, não me peça calma, esse hospital está de palhaçada, pai eu te liguei porque o médico disse que eu estava de alta, eu não ligaria se ele não tivesse falado nada, sim minha filha, mas são as regras, fique calma, o tempo passa rapidinho, para você que não está com um caninho enfiado no meio das suas pernas, Pedro odiava a maneira como sua filha falava algumas coisas, mas naquele momento entendeu que ela estava passando por muitas coisas que talvez não fosse nunca entender. Decidiu relevar. Paciência, minha filha. Estou com todos os seus documentos, exames e etc. aqui comigo. Vou ficar lá embaixo. Dez horas em ponto eu subo aqui para te buscar, Ok. Ok. Dirce não se conformava, não entendia como ninguém fazia questão nenhuma de explicar absolutamente nada naquele lugar Os pacientes tinham que descobrir as coisas sozinhos, lidar com tudo sozinhos e em momentos de grande fragilidade Aquilo era uma tortura para ela Novamente sentiu-se desrespeitada, mas desta vez com um agravante Sentiu que foram desrespeitosos com seu pai também Todos nós temos o tendão de Aquiles e o de Dirce era exatamente esse, Pedro Francisco e Olívia, seu pai e sua mãe. Ela aguentava o que fosse com ela, mas com seus pais a conversa era outra. Chamou novamente a enfermeira. Esta entrou com uma cara nada amigável no quarto. Moça, a que horas você poderá retirar o acesso e a sonda de mim? Meu nome é Cleide. Cleide. E eu só posso tirar de você quando você estiver de alta. Eu estou de alta. Ninguém me falou nada, retrucou a enfermeira. Parece que aqui ninguém fala nada nunca. Esse é o problema. Pode chamar a Cláudia, enfermeira-chefe? Para mim? Claro. Retirou-se do quarto de maneira rude. Dez minutos se passaram e nada de Cláudia aparecer para falar com Dirce. Ela então apertou novamente a campainha. Mais uns cinco minutos e a Cleide entra novamente no quarto. Pois não? A Cláudia ainda não veio aqui. Não? Nossa, mas eu falei para ela vir aqui já. Vou verificar. Enquanto Cleide contava essa mentira para Dirce, Cláudia passava no corredor e ouviu seu nome. Entrou então no quarto. Dirce prontamente disse. Cláudia, estou tentando falar com você há meia hora. Você pode me ajudar? Claro, meu bem. Diga. Eu já estou de alta, meu pai já assinou e está lá embaixo aguardando. Queria saber quando alguém vai retirar a sonda e o acesso do meu braço. Agora mesmo, linda. Cleide, pode tirar. E ela já pode ir. O doutor Paulo deu alta para ela já. O olhar de Dirce para Cleide era fulminante. Se ela pudesse, voaria em seu pescoço. Pediu então para Cláudia. Poderia ser a Susana? Foi a única que me tratou com respeito e educação aqui. — Claro, vou chamá-la. — Cleide, a paciente do 201A está chamando. Você pode conferir? Cleide se retirou e Cláudia foi chamada Susana. Rapidamente Susana entra no quarto com um sorriso lindo, animada demais. — Já vai nos deixar, lindona? — Graças a Deus. Susana calçou as luvas e retirou o acesso do braço de Dirce com todo o carinho possível. Enquanto o fazia, Dirce a questionou. —— E a sonda? Dói para tirar? — Não, minha linda, você não vai sentir nada. Fique tranquila. Vou te explicar tudinho antes de fazer, tudo bem? — Tudo bem. Obrigada. Nunca passei por isso. Não tenho ideia de como funciona. — Imagina, você não é obrigada a saber de nada. Deixa só eu pegar uma seringa. — Seringa. Essa palavra colocou o Dir sem -se pânico. — Como assim precisava de uma seringa para retirar a sonda? — isso só podia significar que iria doer. Suzana chega então com uma seringa. dir-se arregala os olhos. Calma, meu anjo, não dói não. Vou te explicar, tudo bem? Vou retirar um líquido que segura a sonda dentro de você. Você não vai sentir nada até então, ok? Ok, aflita e nervosa respondeu. Depois vou puxar bem devagarinho. Talvez dê uma aflição, um arrepio, mas não é dor. Ai meu Deus Menina, fique calma Eu não mentiria pra você Se você ficar muito nervosa E alterar sua pressão A gente vai segurar você mais um pouquinho aqui Palavras mágicas de Suzana disse, confiou e entendeu tudo Que ela havia lhe explicado Prontamente retirou a sonda E ela sentiu apenas uma aflição besta Nada que fosse tão incômodo Nesse momento Bateram a porta era seu pai. Todo esse processo demorou tanto que já eram dez da manhã, a hora da alta. Dirce colocou sua roupa rapidamente enquanto seu pai a esperava na porta. Pegou sua bolsa, seus óculos, seu livro e todas suas coisas e correu para a porta abraçá-lo. Ele pegou todas as coisas dela e não permitiu que ela carregasse nada. Susana os acompanhou até as escadas e perguntou, Consegue descer sozinha? Sim, sim, respondeu Dirce sem ter essa certeza Então está ótimo, bom descanso e permaneça em repouso, melhoras Dirce sorriu e desceu as escadas com seu pai Despediu-se de Rosa e foram embora para casa No carro, os dois ficaram em silêncio Coisa rara de acontecer Ambos falam tanto, mas naquele momento Dirce só queria sentir o vento batendo em seu rosto E viver a sensação de liberdade Chegaram em casa Ela com muita fome Pedro Francisco achou estranho Pensou que ela iria querer dormir e não comer Preparou algo para os dois que comeram juntos Em seguida, Dirce foi para seu quarto Deitou em sua cama e chorou Estava feliz por estar em casa E ainda muito confusa com tudo o que passou Finalmente dormiu Permaneceu em repouso por alguns dias Entrou em contato com sua chefe, que ficara feliz em saber que estava tudo bem e tudo pronto para seu recomeço dali a alguns dias. Passados cinco dias, disse, retornou ao consultório do Dr. Renato. Este, ao vê-la, questionou. — Como está? — Bem. — Ótimo. — Sem dor? — Sim. — Vamos lá, então. — Retirei uma pedra bem pequena. — Acredito que te deram ela, né? — Sim, ela estava do seu lado esquerdo. Sim, doutor, eu repeti mil vezes isso para não sei quantas pessoas do lado esquerdo. Calma, vou te explicar o porquê das pessoas perguntarem tanto isso para você. Nesse momento, o coração de Dirce acelerou. Talvez fosse sexto sentido. Ou então, o olhar de piedade em Renato. Mal sabia ela que ali começaria de fato toda a reviravolta de sua vida.